0: 11月2号，星期一，今天距离美国大选投票日只剩下两天了，连谷歌登录页面都变成了 “Go Vote” 去投票。那截止到目前，美国提前投票完成的选民已经有 9,300 万人，创下了一个记录。提前投票好处有很多哈，主要有两个，第一个就是有助于投票的结果可以早一些揭晓，当然，比如说在投票日当天。揭晓不了，第二天揭晓。其实这对结果非常有利哈，就有些人就没办法耍赖了。那第二个好处就是。美国的各个州有非常复杂的各种规定，比如说你填写这个选票必须是黑色的墨水笔，如果你用蓝色的或者红色的填写，这个就是废票，简直比高考的那个答题卡还要求多。然后要求这个选票上面必须再套上一个信封，然后再装入一个信封才有效。如果你这直接装入。一个信封可能就在一些州是无效票，那如果提前投票的话，那么投票点的这些人员在清点的时候，他们甩出的这些无效票，又会联系这些选民，给机会重新让他们来填写。所以说，提前投票真的很好。美国人现在也拿出了劲头哈，好多人把这一次选举真的当成一生中最重要的那一次票来投。谁会赢得大选呢？美国有一个非常著名的数据统计和民调分析的网站，叫 Five Thirty Eight 五三八网站。他们进行了四万多次的 simulation， t 就是那种模拟分析，然后结合不同州的 sample， 就是那种取样和支持率，最终得出的大选。概率哈是拜登百分之八十九的可能性会赢得大选，特朗普只有百分之十的可能性会赢得大选，那另外百分之一就是双方打平。美国大选之前我们也说了哈，它是一个间接选举制，并不是看 popular votes， 就是不是看你民选票数的结果。如果是按那样算的话，那2016年的总统就是希拉里了，因为希拉里比特朗普还多300万张票。那美国呢是看这个选举人票 electoral college， 不同州的选举人票数不同哈，然后每又有这种赢者通吃的规则。那美国呢总共是有538张选举人票。所以你知道这个五三八网站的这个五三八来自于哪儿了吧？那么哪一个候选人可以获得超过二百七十张的选举人票数就获得胜利？那么在几个摇摆州里面，像佛罗里达、宾夕法尼亚州、密西根州、威斯康星州这些州的民调中，目前看拜登都是领先的。那有一些州它领先的非常的微弱哈，可能百分之二点几；那有一些州它领先差不多超过百分之五，但是还是不保准啊。有些人说了，这个民调到底还准不准呢？你看， 2015年脱欧，包括2016年美国总统大选，好像民调都跟最终的结果失之千里。那么，用《华尔街日报》的分析来说一说，为什么民调可以出现如此离谱的失误？那民调呢？它实际上用的是统计学中的 sampling， 就是说去取样。你没有办法去，比如说给美国的一亿多人，你提前去问他们，你到底要怎么投票。对吧？那他们只能够在这些人庞大的人群中去随机筛选，比如说在某一个州哈，能够筛选出一个五百人的问卷、一千人的问卷，其实就已经算是一个很庞大的 sampling， 就是这种一个取样了。这五百人选的话，你尽可能要让它代表这个州的 demographic， 就是这个人的人群的特点哈，然后达到足够的随机才有意义。过去美国的民调。他们都是打电话座机来进行调查，因为美国的选民他会有的时候会注册自己的座机电话号码，所以这样的话很容易能够实现一个 random sampling， 就是说随机去取样。但是现在装座机的家庭越来越少了。那么，所以说这个取样就越来越不准。你看装座机的家庭，你想一下，就应该是比如年纪偏大呀，然后可能白人家庭居多，对吧？所以现在呢，这个很多做民调的公司就会把这个民意调查放到网络上来进行，用社交媒体上面的广告或者电子邮件去招募样本。但是你想。这样的招募途径好像也不是 random sampling， 就不是这种随机挑选了，因为愿意在社交网络上去看这些信息的人，可能都是偏自由派，所以这也就是《华尔街日报》所分析的哈，就是为什么现在民调可能会不准。但别管民调怎么显示。我们看到双方对于摇摆州的争夺还是在继续哈，哪怕最后只剩下最后四十八个小时了。其中宾夕法尼亚州，也就是简称宾州，争夺非常的激烈。这个州有二十个选举人票，所以它也是一个大的摇摆州，仅次于摇摆州中的佛罗里达二十九票。而且呢，拜登和民主党他们对这个州寄予很大的希望。像拜登，他就出生在。宾夕法尼亚州，所以他非常有机会能够在这儿获得胜利。哈，他也成长于这个州。那在二零一六年的时候，其实很可惜，希拉里在宾夕法尼亚州只比特朗普少了百分之一不到的票。结果因为赢者通吃，这里二十张选举人的票就全部归了特朗普。所以那天跟一个好朋友聊天，哈，他又说：“你看这个选举人制度有多么不合理！美国乃至世界未来四年的命运。”你现在一看，就掌握在美国中西部摇摆州中的这几个几百个人的这种选民手里了，那一点都不公平。特朗普他今天在宾州举行了四场竞选活动，而拜登呢，他也把最后四十八小时的竞选活动都安排在了像宾州的首府费城，然后以及附近的摇摆州的这比斯堡以及宾州的西部。那现在最糟糕的一种情况就是，我们可以预想各种各样的 scenario 哈。最糟糕的就是滨州的选票会存在争议，是否要重新清点选票？像我之前讲过的两千年布什对戈尔那样，最后打到最高法院，由九个大法官他们投票来决定这个清点票数是否要继续。之前我讲过两千年佛罗里达的这个票选风波。但是忘了说一点哈，当年共和党和布什家族派到佛罗里达州打官司和监督选票的庞大的律师团队中有三个人，目前都已经成为了美国最高法院的大法官，他们是 Roberts、c a v a n a g h 和 Amy Coney Barrett。所以说，怎么避免最高法院这些人哈，然后去做出让大家失望的结果，就是。拜登他不仅要赢，而且他要获得大胜。这样的话，你这个最高法院就影响不了选票的结果了。关于美国大选，特朗普早就在几个月前的总统辩论的时候就定下了一个基调，就是这全都是 fraud， 假的，充满了欺诈性。啊，他们都是要篡夺我的胜利。他还说过这样的话，就是 Proud boys stand back and stand by. Proud boys. 骄傲男孩是一个白人至上的极右组织，然后他们会持枪，然后会有那种暴力攻击的倾向。他说 ：“Stand back and stand by， 就是你们现在别闹，结果出来以后随时待命哈 ，stand by。”他的支持者们已经开始带着武器，开着车哈，开始对拜登的这个 campaign 的团队进行恐吓。像在德克萨斯州有一个。特朗普支持者的车队、啊，哈，他们就四面夹击，就是有拜登 campaign 的这种大巴车，甚至呢还给他们发去了威胁信，就是说可能要有枪击啊什么的。拜登的 campaign 就被迫取消了几场活动，发生了这样的情况，特朗普做了些什么呢？他转发了这个视频，并且在网上写着“我爱德克萨斯”，同时他还在几场。就是他线下举行的竞选活动上公开赞赏他们的行为，就是啊，这种做法你们看了吗？那个视频 amazing， 他们做的太棒了。美国最近几个月枪支销售又创新高，有百分之四十的人他是第一次买枪，那其中又有很多是自由派。有人说了，你们这些人不是要控枪吗？怎么怎么也加入持枪的团体了呢？那是因为。特朗普的支持者都在囤枪，在增加购买枪支的数量，而这些人他们担心最最最坏的结果出现，就是美国会在这次大选之后发生内战，所以好多人会担心有这种冲突的情况发现，所以也在这个时候第一次买了枪。曾经为特朗普工作过的私人律师啊，也就是因为给特朗普擦了屁股，最终他自己入狱的科恩哈。他现在成了坚定的反特朗普阵营中的一员。他说：“特朗普非常清楚，只有他赢得大选，他才能够免于坐牢。他现在不是 run president， 而是 run away from the law。就不只是说我选总统了，而是要想办法逃离法律的约束。那目前呢，特朗普和他的家人总共面临着二十六项起诉，其中包括挪用竞选资金、偷税，甚至还有一个。”性侵的案件都在上面。另外，他个人，特朗普个人，还有一个三亿多美元的以他个人名义为信用担保的这种债务要还。美国国税局对他进行调查。那么现在，如果是他真的欺诈的话，他要支付至少一亿美元的这种罚款。因为疫情，不论是他的高尔夫球场还是他的酒店，那企业运营都非常的惨淡。所以说，只有当总统，只有继续当总统，才能够让他免于坐牢、免于破产、免于经济上那种窘困。这是耶鲁大学历史系的教授 Sidner 的分析。他说。可以想象吗？如果特朗普可以当选的话，他就会变本加厉，不受任何约束的为自己和家族赶紧去兑换利益，解决他的债务问题。所以说，当务之急就是必须要阻止特朗普和他家族中的任何一个成员继续从政，因为现在有一些茶党，还有一些极右，他们看上了小特朗普哈，希望能够推选他去当下一任美国总统。曾经担任过特朗普内阁中，就是在担任过十天特朗普的新闻官的，呃 ，Sacramento， 他说，如果说特朗普要还面临着这种坐牢的风险的话，他是不是他还有还有一种可能性哈，就他就会选择出国，就是逃跑，到时候美国会出现第一个流亡的这种前总统。不过比较现实的猜测就是，这个特朗普会去福克斯电视台开一档节目哈，那样一年也能拿上个几百万上千万，甚至他还可能会成立自己的媒体公司，然后做一个特朗普电视平台和一个网站。那这种猜测比较靠谱，因为据说他的女婿库什纳已经帮他注册了一个这种公司哈，媒体公司。想象打开电视看特朗普，一天二十四小时都有他的内容。好了，离开美国，说一下泰国的情况。泰国的首都曼谷抗议还在进行，哈，就是那些主要以年轻人为主，他们要求总理巴育可以辞职，因为他呢是担任过前陆军总司令，所以说他一直做总理的话是有军政府的影子。然后要求要修改宪法，限制这个君主的权利。当然了，这个。泰国的保皇派们也赶紧组织了抗议、啊，哈，去支持和声援皇室。今天，泰国的国王瓦吉拉隆功带着他的王室的一些贵妃、王后、公主们前往大皇玉佛寺为玉佛换装。换装结束之后，呃，他就携着他，他就携着这个王室们啊，去慰问在路边的一些保皇派的支持者。然后，他同时接受了电视台的采访，他说：“我爱所有的泰国人。”然后记者就追问说你：“你你看现在矛盾这么激化，有和解的可能性吗？”然后这个国王说了：“泰国是一片可以和解的土地 ，a land of compromise。”他在德国待的比泰国的时间还长哈，他他真的爱泰国人民吗？那么今天的结尾要送上一个彩蛋，我们的老朋友 m i c h e l 他之前给我们讲过很多关于缅甸的故事哈，历史、政治。包括缅甸的标志性人物昂山素季，以及缅甸的采矿业的悲歌。他在今年夏天的时候离开缅甸，回到了国内。我就跟他聊哈，就是知道长时间在国外生活的人，一旦回国之后，会有一些新的感悟和思考。所以我很希望他能够讲讲讲他的这种感受
1: 给大家听听。大家好，我是曾经生活在缅甸的 Michelle， 我回国了。并且在回来之后决定不再回到缅甸了，将会在国内另外找工作，开启人生的新篇章。张浩同学想我谈谈回国后的 aftershock， 我好像没有什么特别的感觉。我我最大的 aftershock 是我意识到我离开了太久，需要用更多的力气去投入生活来弥补我离开的这段时间，甚至是学生时代就开始。有的空白，这不是指的事业上。我在工作上一直是一个不遗余力的人。我说的是对家人的陪伴。我现在珍惜跟他们吃的每一顿饭，看的每一次电视。以前的我不是这样的，比如相亲节目，我我会觉得很弱智，不屑一顾。现在我明白了，生活的智慧不能用那么精明的方式来计算。如果老年人的娱乐方式是看相亲节目，那么我陪他们一起看，那这个价值、这个时间就是有价值的，因为我们相互陪伴了，也因为点评别人而加深了我们相互间的了解。我知道张奥同学的听众们都是有国际化视野的，对国外并不陌生，甚至于相当熟悉。但是，我想你们的熟悉和了解，大多数是对发达国家，对于发展中国家，可能大部分听众就是游客的认识。作为游客，看哪里都是很美的。那么，我昨天刚刚从都江堰回来，我我很想在那里租个房子小住一阵子。但是，旅行的意义是在于路过，所以我最后没有那么做。我想，很多人看东南亚国家的生活，大概也就是如此。那在缅甸的时候呢，我的工作内容是很综合的，什么事儿都得做，中英翻译、财务、人力、行政、商务等等。我刚到的时候连房子都没有，我在找房的时候认识了一个房产中介，他是我认识的最勤劳、最高效的缅甸人，在他的帮助下租了住房和办公楼。有的时候我要穿的人模狗样的去参加。呃，一些政府的活动或者拜访一些客户，有时候也得卷起袖子和厨师一起一起去菜市场。有时候社交场合喝点红酒，那个什么觥筹交错，那有。但是回到了住所还要处理一下文件哈、啊，忙得跟狗一样。我跟缅甸最富有的人开过会，跟他介绍我们，呃，可能有潜在合作的机会。那也在招聘的时候和最穷苦的底层人民交流过，因为比如说园丁啊，我很认真的工作，不不仅是因为我对待工作一向如此，那还因为我觉得这是我在国内的时候没有过的体验有的智慧是，呃，是那个高档写字楼里朝九晚五没有办法获取的。当然，身在异乡，我也是被坑过哈。嗯，比如说第一次招的华人厨师的阿姨哈，还有就是买车的时候想买二手车的时候遇到过的一个华人的贩子。从那之后我就对没对华人没有了滤镜哈。语言是一座桥梁，但是熟悉你的人其实更容易伤害你。所以后来我聘用了一个缅甸小姑娘做我们住所的。厨师，把他送去学做中国菜。在我离开的时候，呃，他已经可以做出一大桌中式的宴请了这在缅甸是非常了不起的生存技能了。缅甸是佛教的国家，家家户户都供奉佛龛，大户人家就修得富丽堂皇一点哈，呃，穷人家就朴素简陋一点。有时候我会想。佛教是统治阶级用来驯化人民的，否则您怎么解释有的人生来富有，有的人生来穷苦呢？为了不让穷穷人奋起抗议，佛教应运而生，让他们相信自己还有下辈子可以指望，这辈子吃苦受累都是为下辈子积攒福气。我这么说没有对佛教不敬的意思，只是随着和厨师小姑娘的相处。情谊日渐深厚，他几乎是我在缅甸唯一的朋友。我有时候会买一些他看来很贵的东西来送给他，因为我想不通，我凭什么比他拥有更多呢？就因为我比较幸运，生在中国这个和平的年代吗？所以我很想付出些什么，因为我知道在命运面前，个人努力虽然非常重要。但是更多的时候不是因为我个人多有才干，而是因为我比较幸运吧。另一点让我印象深刻的是，缅甸虽然经济比较落后哈，但是女性主义似乎，呃，似乎在年轻的女性一代里还是比较深入人心的。我告诉厨师小姑娘，我说作为长女，你应该多存一些钱，因为女生要自己有钱，今后就不用被迫嫁人。他告诉我，我发给他的工资，他都存着，啊，没有给家里。我另外认识的几个缅甸女生也都很能干哈，特别是有两个华人的女生，中文也好，呃，那个英文也好，缅语也好，那她们有自己的工作，靠自己的劳动给自己很不错的生活，嗯，但是并不结准备结婚哈，因为大东亚国家的文化都差不多哈。男性总是在婚姻当中受益更多，而且缅甸有很多男性其实也都是挺懒的。这个我之前好像也有提到过哈，就是就想着去挖玉啊、一夜暴富着之类的。那然后平时也不好好积攒一些生存的技能。那在缅缅甸的工作并不是高歌猛进的，我也遭遇了很多灰心丧气哈。跨国经营本来就。呃，面临着很多风险啊，政治风险啊，法律风险啊，社会文化风险啊，等等。这些公司战略与风险管理理论上的知识，在做选择题的时候很容易哈，落实在工作中的时候，当这种风险以以各种各样的形态出现的时候是，是是非常的让人挫败的，因为通常不是个人努力工作就可以解决的。呃，更多的时候是国家间的合作、历史的遗留、民族意识形态的差异等等等各方面的因素综合造成的，因而让我对中国在海外的视野哈也有了一些更具体的认识。在我回国之后呢，缅甸的疫情就爆发了，现在每天新增有一千多例，截止昨天十月二十六日，累计确诊有四万六千两百例。累计死亡一1 1 2 2例，累计治愈出院有26007例。那公立医院呢，已经有点不堪重负了哈，所以缅甸，嗯，政府即将允许私立医院。开展新冠病毒的检测工作，那目前还在讨论详细的框架和工作的规划。但那个缅甸的大选也是在即哈，游行不断，拉票的活动也是越演越烈，这也必然导致呃确诊的数字还会上升。很多朋友跟我说幸好你回来了，那我我自己说不庆幸那是假的哈，但也有一丝苟且偷生的惭愧哈，因为我。的领导还有同事还在一线战斗着，那我远程工作能为他们做的事情也非常的少，嗯，只能祈祷他们平安顺利。听说国内因为疫情的就业环境也不好呢，希望自己接下来找个自己喜欢的工作，就祝我好运吧。啊、呃，今天就聊到这里，拜拜
0: 。非常非常感谢 Michelle， 他讲的很多东西我都有同感。甚至听到他讲到，就是那段努力帮助在他们公司工作的那个缅甸小姑娘，送她去学中国厨艺，教她女性应该如何保持独立，然后甚至买一些小礼物去鼓励她。我觉得米歇尔对她的关心和照顾，其实会改变。这个小姑娘的人生轨迹，我有一点小感动哈、啊，也很感谢感谢米诗瑶可以把这些故事和她的感受带给我们。同时，我也希望借米诗瑶的故事告诉大家，我们每一天都有给别人能够带来积极影响的机会。一句鼓励的话，一句发自内心的感谢，其实能够给别人带来希望和能量。这些都是我们应该去。去做的，因为非常的简单，对你来说可能是零成本的东西，但是对他人来说可能是无价的。好了，希望大家有一个愉快的周一。